0: Здравейте, аз съм Петър от Бегенулка и продължаваме с поредицата История на медицината с професор Радостина Александрова. Идеята на тази поредица е да покажем как се развила медицината през последните 100 години, като проследяваме целият 20 век и сега стигнахме до средата на 20 век. Минахме две световни войни, пандемия много открития. Какво следва?
1: Ами следват все по-интересни и по-интересни глави от историята на медицината и аз си давам сметка, че по никакъв начин не можем да ги обхванем. Дори не можем да обхванем може би една хилядна част от нещата, които се случват. Но да приемем, че това е един трейлер, така че който се интересува, би могъл да продължи да си чете. А ние пък си обещаваме, че ще продължим да работим в тази посока, защото Многата наистина е едно невероятно приключение, едно пътешествие в света не само на познанието, в света на душата, на въображението, така че винаги се заслужава а, да се говори за нея. А, а иначе да, започваме сега. Това са едни 10 години, в които се случват доста неща. Ще си говорим отново за някои болести, за които ставало дума и по-рано. Дречен туберкулозата, към която ще се върнем, но също така полиомиелита, жълтата треска, с която ще започнем. Разбира се, много открития в областта на биохимията. Светът продължава да търси това, което се случва в клетките съответно в най-различни други области, разбира се, и да не забравяме имунологията, защото една от така, ключовите страни на имуния отговор и на нашата имунна система така става ясна именно през тези 10 години. И така започваме с най-случайно, който споменах за жълтата треска, тъй като Тейлър, това е ученият, който дава на света познания в областта на жълтата треска и най-вече в... за това как можем да се борим с нея. За това и не случайно той е удостоен с първата награда за това десетилетие за 1951 година. А, той е роден в а, Претория, в Южна Африка, учи медицина, специализира в а, Лондон, там е в болницата Свети Томас, а, също така в училището по тропическа медицина. А, след това заминава за щатите, там работи в Харвардски университет, а по-късно а, започва да работи към фун... Роквалюровата фундация. И дори от 1951 година той завежда един от отделите там по обществено здраве. Много неща ни е дал Тейлър, например това е ученият, който доказва, че жълтата треска се причинява от вирус, а не от бактерии, както преди това се е смятало, но това далече не е всичко. Той е този, който установява, че този вирус може да засяга и мишки и сега хората ще кажат голяма работа, нали? Да, наистина е голяма, защото до този момент... Модел за изучаване на жълтата треска, съответно и на търсенето на подходи за най профилактика и лечение, са били само маймоните. Едно начинание, което е изключително скъпо, бавно се случват нещата. Така че, укритието, че може да използваме мишките за тази цел, дава една много сериозна крачка напред. Разбира се, тема работи не само в областта на жълтата треска, той работи също и а, при други заболявания. Това е треската Денга, това е японски енцефалит. На нас те ни звучат много екзотично, но това са едни а, доста сериозни заболявания с висока смъртност. А, той открива един, едно вирусно заболяване отново при мишки, което доста наподобява полиомиелита, а, тъй като и то може да предизвика увреждане на мозъка, сходно, така че той и днес се използва като модел в биологията. А, и така, може би едно от най-съществените открития, които се случват, това е, че а, то установява, че когато а, пасира вируса много, много, много пъти през, през, през мишки. Какво означава пасира? Заразява, съответно, мишките с вируси, който причинява жълта треска при нас, хората. След това изолира от заразените мишки вирус, заразява други мишки. Това нещо се повтаря, нарича се пасаж. Всяко едно такова отдално заразяване. Така че, когато много пъти вирусът премине през мишки и след това а, с него бъдат заразени маймуни, макаци, резус макаци, а, тук мястото може би да кажа, че иммуните са основния резервуар на това заболяване. А, така че когато бъдат заразени а, тези а, макаци с такъв вирус, много пъти преминал през мишки, на практика той ги имунизира. Тоест предизвиква имунен отговор, но не предизвиква такова драматично заболяване и това всъщност отваря вратата към вакцината. А, въпреки че самата ваксина тя е получена в кокоши ембриони. Сега, тук трябва веднага да отворим една голяма скоба и да кажем, че в тези години има наистина един голям бум в областта на вирусологията. Не, че вирусологията е излизала от така, полезрението ни в следващите години, но това са години, в които наистина светът открива вирусите. А, и, голямото, обаче, предизвикателство тук е къде да ги култивираме, как да размножаваме вирусите, как да ги изучаваме, след като те а, могат да, да бъдат функционално активни и да се размножават единствено и само в живи, живи клетки. Нали? За разлика от бактериите, които просто ги посяваме в подходяща хранителна среда, и съответно те си растат, размножават си и така нататък. При вирусите обаче не е така. А, ние така учим и на упражненията по вирусология. Най-напред се използват животни. Не случайно казах, че и в, и в случая вируса на жълтата треска. А, най-често с него, при изучаването му, са били използвани имуни, Но след животните, които имат много недостатъци, тук дори не споменаваме етичните норми, но а, до- доста скъпо, бавно, доста рискове. Крие също така за хората, които работят. Между другото и Тейлър успял да се зарази с жълта треска, но за щастие отцелява. Така че след животните идва ред на покошите ембриони. И днес тази, това са едни рутинни модели в вирусологията. Не само за изучаване на вирусите, но също и за производство на вакцини. Ако щете дори и противогрипната вакцина, Нали, Вируса, който се използва, също за размножаването му се използват кокоши ембриони, така че и вирусът на жълтата треска там е бил размножаван. И така, а сега, защо пък жълта треска, какво толкова нали, се случва с нея, това ни звучи много далечно, определено. Ам, сега, тук е мястото да кажем, че жълтата треска е един много голям проблем от много години. Така, повече сведения имаме за периода 17-19 век, когато предизвиква много сериозни епидемии в Африка и в Америка. Един вирус, който така, върви с доста голяма смъртност, Флави вирус се нарича. Още 27-а година е бил изолиран от два колектива. Единият това е колектива на Рокфелеровата фундация. Те го изолираха в Нигерия, а в Сенегал го изолира друг колектив от Института Пастьор в Париж. Така че те и двата ще се опитат да направят ваксини. вакцини. Както вече казахме, този на Нароквалюрната фундация е създаден от Тейлър и неговите колеги. Това става чрез многократно пасиране в кокоши ембриони на същия принцип. Повече от 100 пасажа обаче е трябвало да минат. Другото нещо, което прави много така важно Тейлър е, че той въвежда един тест. Как да се оцени обаче е, е, ефикасността на една така вакцина. И това е много, много опасно заболяване, как да се, да се така изясни. И той въвежда един тест при мишки, който е, се използва доста така... Е, доста време се използва, нали, поне до е, края на, може би, на 40-те, на 50-те години. Значи, е, хората, които са вакцинирани, от тях се взима серон, в който са антителата, които би трябвало да се изградили в случая срещу вируса на жълтата треска след което този серум се въвежда в мишки, които пък мишки след това биват инфектирани с вирус. И сега въпрос е да видим дали серума, в който са антителата, ще успее да ги предпази от самия вирус, нали? така че да се избегне срещата между човека и вирус. А Този щам, който те успяват да, така да го отслабят, за да получат така наречената атенуирана жива вакцина, те наричат 17D, както вече казах, повече от 100 пасажа е преминал в кокоши ембриони. А, и това е ваксината. Значи а, Роквелловата фундация произвежда 28 милиона дози вакцини, с което успява да така сложи край на тази невероятна драма с жълтата треска в Африка. А иначе заболяването а, е нанасило много големи щети. Ако щете на економиката, ако щете на живота във всичките му аспекти, има места, където буквално унищожава и хората, които са живеели там. Даже една от хипотезите за летящия холандец, този кораб-призрак, който броди из морето, една от хипотезите е била точно, че екипажът е бил поразен от това заболяване. Между другото, самото наименование «жълта треска» е доста интересно, на, на, на повечето места, да не кажа на почти всички, където а, човек може да, да намери обяснението, защо така се нарича, е, че може да предизвика жълтеница. А, но аз прочетох в една друга книга, че по-скоро това наименование идва от «жълтия флаг» който е трябвало корабите, на чието борти има болен от жълтеница, да вдигна. Това е карантинен флаг, така че ще бъдат разпознаваеми. И така, какво представлява жълтата треска? Едно заболяване, което се предава от комари. Те са комари от видовете Aedes, от също Aedes Египти, но не само този представителите на този род. Самите комари могат да бъдат три вида, в зависимост от неща. Различните видове имат различни местообитания. Едните обичат да са около къщите, където живеят хората. Други обаче предпочитат джунглата. Трети могат да бъдат и на двете места. Така че и самото заболяване може да бъде такова, което се разпространява в джунглата. Там основно вирус се циркулира между маймуните, които се заразяват една от друга посредством охапвания от комари. И човек, разбира се, може да се зарази, ако попадне там. Било понеже пътува, било понеже работи. Съответно, другата другата форма, това е в случаите, в които комарите могат да бъдат както в джунглата, така и при нас хората. И тогава този усилен контакт между хора и комари, съответно, може да доведе до това, че по едно и също време няколко села да пострадат много сериозно, т.е. да се развият сериозни огнища в Африка е такъв случай. Стигаме до градския случай, там където а, вирусът е внесен в гъстонаселени места, където обаче има много висока плътност на комарите и там вече могат да възникнат много сериозни епидемии. Сега, какво представлява самата жълта треска? При повечето вирусни инфекции има един такъв момент, че част от хората нямат съществен проблем, което го видяхме и при COVID-19, което създава едно доста погрешно впечатление. <съкъл> да. Тук е така. Някъде 5-6 дни инкубационен период. Някои хора може да не разбират дори с какво са къс били инфектирани. А иначе треска, главоболие, болки в мускулите, особено в гърба. А, след няколко 3-4 дена очумяват. И до тук добре. Лошото е, че при около 15% от хората до 24 часа след очумяването на последните симптоми, температурата се завръща, но този път вече има сериозни увреждания на бъбреците, на черния дроб. И съответно половината от тези хора губят живота си. А, както вече казах, наистина много висока смъртност, особено в миналото, няма специфично лечение. Нали, съответно, борбата е с дехидратацията, борбата е с увреждането на бъбреците, на черния дроб, с температурата. Точно в този втори стадий може да се появи и тази жълтеница, за която, както вече казах, на много места пише, че тя е дала името на заболяването. Ам, смята се, че броя на хората, които официално са регистрирани, като заболели е от 10 до 255 по-малък, от реално инфектираните. И затова, ако сред население, което не е вакцинирано, се появи дори един, един, един единствен случай на жълта треска, се смята, че това е огнище. В 2016 година имаше два, два огнища, много сериозни, в е, Ангола, в столицата и в, е, на Демократична република Конго в Киншаса. Оказва се, че е, нали, тези два, два огнища са свързани помежду си бяха изнесени навън. Много случаи включително стигнаха до Китай и стана ясно, че жълтата треска по никакъв начин не трябва да бъде подценявана, че това си е наистина една цъкаща бомба. Така че 2017 година СЕЗО една стратегия. Идеята е до 2026 година да бъдат поставени повече от 1 милиард дози вакцини, така че да бъдат предотвратени поне случаите на епидемии от жълта треска. Uh, в 47 държави има такъв проблем. Това са или ендемични държави за жълта треска, или държави, в които има такива ендемични райони. Сега, самата вакцина, uh, самата ваксина, разбира се, има своите редки странични ефекти, които могат да бъдат uh, между 0.1 цяло и... 2% в 0,2 случая на 10 и до 0,4 случая на 10 0. Срещат се по-често при хора, които са начи се години. Затова там много сериозно се преценява всеки път риск полза. И съответно се изразяват в това, че ваксината може да така предизвика атака на вътреците на черния дроб. Хората, които не биват да бъдат вакцинирани и това са, са деца под 9 месеца, бремени жени, освен ако няма епидемия и риска не е много голям. Също хора, които имат много тежка алергия към е, яйчен белтък, тъй като казахме, че вируса там се размножава и колкото и да се пречиства, винаги могат да останат следи. Или хора, които имат някакъв много тежък имунен дефицит. Разбира се, тази вакцина се поставя само в райони, където това заболяване е реален проблем. Нали? Иначе, разбира се, хората, които пътуват, бебетата биват, нали, хората, които пътуват, ако се наложат да бъдат вакцинирани заради района, в който ще посетят бебетата, нали, които рутинно биват вакцинирани в тези области и също понякога се правят такива кампании с цел да се повиши защитата. Разбира се, борбата с комарите, даже в миналото е имало райони, където той е бил, буквално е бил прогонен комарът, който пренаси този вирус от градските части, но в последствие той се е завърнал. А да си мислим, че можем да се борим с комар в джунглата, общо заето е кало за пердута, така че личните средства остават на преден план. А, така че да, това е жълтата треска и е Тейлора, който наистина дава едно голямо рамо на борбата с нея. Иначе френският колектив, който изолира другия щам в Сенегал, те също правят вакцина, но тя има повече странични ефекти, така че тази на Тейлор в крайна сметка се а, затвърждава. Сега, стигаме до 52 година, когато Ваксман е човекът, който ще вземе Нобовата награда и той взима за нещо, за което ние говорихме и миналия и по-миналият път. И той е поредната стъпка в борбата с инфекциозните заболявания. А, Нобовата награда се връчва на Ваксман за откритието на стрептомицина. И това е, това е вторият открит антибиотик, но това е първият, който е ефективен срещу туберкулозата. В uh, самата обосновка на Нобеловият комитет те казват, че той е един от много голям благодетел на човечеството. Самият Ваксън е роден в uh, Киевска губерния тогавашна и на 22 години, 1990 г, година отива в Штатите, където uh, за от много други Нобелови лауреати той не е завършил медицина, той е завършил микробиология на почвите в някакъв Сулско-стопански факултет на Редгерс колежа. И между това ще бъде една тенденция, която все по-често ще виждаме в следващите години, защото науката все повече и повече ще слиза от организмово ниво, на ниво не просто тъкани органи, клетки, на ниво молекули, на ниво атоми, така че това, това ще го виждаме все повече и повече. Uh, той е един от най-големите капацитети в областта на почвената микробиология. В цял свят името му е талант за висока компетентност в тази област. И дори пише на автобиография Аз и микробите. Нещо такова беше. Моят живот с микробите, да, точно така. Иначе, той работи, както вече казахме, с, с uh, микроорганизми в почвата. Негов интерес са е актиномицетите. Uh, и той открива една серия от биологично активни вещества, които, с които се отделят, секретират от тези активни мицети и които uh, са патогени, за опасни за нас. Uh, може би патогени е най добрият израз, но това са ни вещества, той генерични антибиотици, той въвежда това понятие, uh, които са убийствени, uh, вредни за патогени за нас микроорганизми. А, не само стрептомицина има и други. Да речем, неомицина, там и някои други, така че те намират приложение, било то при хора, при животни, при растения. А, стрептомицина, да, стрептомицина, сега, между другото, тук има нещо, което трябва да кажем. И то е, че стрептомицина е активен, както също грам положителни бактерии, включително туберкулозата, която, например, не е чувствителна към пеницилин. Това е... а, така че това е първият антибиотик, който е, действа срещу туберкулозата. И не само срещу грам положителни, но и срещу грам отрицателни, такива са да речем причинителят на холерта. Вече знаем какво прави холерта. Вибриохолер холере също на Салмонела Тифи, причинителката на Тифа. А... И така, сега, тук разбира се, пак има една уловка и тя е, че когато започват да изолират тези антибиотици, един от първите, които изолират, да, той хубаво, че има така доста добра антимикробна активност, но е бил доста токсичен. Така, че се налага да се потърси такъв, който да не е токсичен за за, за животните и за хората. И това е нещо, което Ваксман прави с с, с, свои докторанти двама момичи и момче. Те публикуват в този вид статията. Самият стрептомицин е изолиран от стрептомицес с Грисеус. И в последствие, един от докторантите така се чувства ощетен нали, по отношение на Нобеловата награда, така че там доста шум вдига. Пише дори до краля на Швеция. Той пък му казва, че няма отношение към решението на Нобеловия комитет. Сега, в крайна сметка. Нали, той е бил докторант, който е правил първите си стъпки в тази област, докато, както вече казахме, Ваксман е бил наистина един капацитет в това отношение. Но в крайна сметка, те постигат някакво, това, това го прочетох някъде, извън съдебно споразумение. Но пък колежите и университетите, нали, които са били свидетели на тези закачки между двете страни, така са си преосмислили вътрешните правилници. Така че в бъдеще да няма възможност нали, някой да се сети, че ощетан. Или поне да бъдат ограничени тези възможности. Самият Ваксман дава една втора от своите от средствата, които е спечелил покри своите патенти. Основава фундация, прави институт по микробиология. На негово име има награда. И понеже пак се върнахме към антибиотиците и към туберкулозата, първо да кажем, че стъптомицина, за разлика от пеницилина, е имал доста, имал е по-изразени все пак нежелани реакции. Няма такова лекарство, което да няма. Нали? Няма отровно вещество. Има отровни дози. Нали? това го знаем. Но това много широко приложение, което е намерило. Поради това, че той е бил активен и срещу туберкулоза включително, в крайна сметка води до това пък, че се изгражда и устойчивост доста бързо срещу него. А иначе да се върнем отново на туберкулозата, защото това си е наистина една голяма тема. независимо, че тя. Знаяме данни от преди 3300-2300 години от Китай, от Индия, ако ще древният Египет има мумии, в които има следи, които показват, че тези хора са имали може би туберкулоза на костите, тъй като ние обикновено свързваме туберкулозата с белия дроб, но истината, че тя може да засегне органи, и тъкани различни в човешкото тяло. А, да, спомняме си, че Кох беше открил причинителите в 1982 година, взима на облога награда в 1905 година, малко след това той успява да изолира и така наречения туберкулин. И този туберкулин, между другото, се използва за доказването на така наречената латентна форма на туберкулозата. И може би тук е мястото да припомним, че около една трета от населението на Земята е инфектирано с туберкулоза, въпреки че не боледува. Това е вече въпрос на взаимоотношения между микро и макроорганизма и на имунна система и това се отнася не само за туберкулозата. Така, така че този същият туберкулин, с който Кохи е искал да лекува, но установява, че това не е добра идея, защото той е предизвиквал сериозни реакции на свърхчувствителност, този туберкулин се прави точно от теста, за да се разбере дали конкретният човек има такава латентна форма или няма. И точно през тези 50-те години се появяват обаче след сртомицина се появяват изониянзи, да рифампицина. Това са едни много сериозни оръжия срещу туберкулозата. И те дават възможност на практика да се постигне един сериозен обрат въпреки, че и днес тя продължава да създава проблеми, особено нейните устойчиви на лекарства форми. И така, ето още едно доста голямо откритие. През следващите 53-та година, пък нововата награда е споделена от двама биохимици. Единият това е Крепс, а другият е Фриц Липман. Значи няма човек, който да е учил биохимия, и на когато името на Крепс да не му говори нещо, мисля, че в училище се учи цикъла на Крепс, с цикъла на лимонената киселина, цикъла на, на трикарбоновите киселини. Един човек с, наистина, много сери... един учен с много сериозен принос. А, той прави няколко неща, които са особено ценни. Това е орнитиновият цикъл, който той така, успяв, успява да, да открие. И това е начинът по който организма успява да обезвреди амоняк. Тъй като под формата на орея успяваме да го изхвърлим, животните, хората. И покри този орнетинов цикъл, Крепс обръща внимание на останалите, на целият научен свят, колко са важни тия циклични, циклични процеси в организма. Природата е нещо много мъдро, много економично. там всичко се завърта на практика, рециклира, използва. По най-добрия начин, обезврежда. Винаги има альтернативни пътища. Цикъл на Крепс, който казахме, това е последната стъпка от разграждането на въглехидратите, на белтъците, на мазнините. И съответно той ка открива един друг цикъл, който е подобен на този същия, но пък се разиграва в по ниши организми, в растения, в бактерии, в гъби, в протести. Сега, Крепс е бил ученик на Ото Когато говорихме за Ото Варбург, там специално подчертах, че той не е, не, не е бил заед с преподавателска дейност. До някъде, защото той остава в Германия, в времето в което тя не е била подходящо място за живеене, никак, особено за хора с еврейски происход. Така че му е било забранено да преподава, но това не му е попречило да даде знания и да даде насоки, да даде кураж на много други учени. Един от тях е Крепс. Четири години прекарва Крепс при Отоварбург. И Отто Варбук, нали, е този, който му казва, че вече нали, дава му така кураж, че може да продължи сам. И той наистина продължава. Това, което най-много ме така потреса за пореден път в историята на Крепс, беше това, как всъщност от един успял учен, уважаван учен, лекар нали, с медицинско образование, 33-та година той губи абсолютно всичко, тъй като в Германия вече нацизмата на власт, и съответно има един закон, който не разрешава на хора, които нямат арийски происход, или пък са с антинацистски убеждения, не им позволяват да вземат да, да да, държавна работа. Въобще, така че той е принуден да напусне. И аз се замислих, че ако днес има много така, организации, много се работи е, за бежанци и така нататък в, е, от години, нали? А то в тези години това, може би, не е било чак толкова просто. А, той получава покан от един негов колега от е, Англия и заминава там по, така, с, с неговото съдействие. Впоследствие отива в... Е, Шефилд мисля, че беше и там а, така му възлага да направи едно звено за изучаване на клетъчния метаболизъм. Той има толкова голяма лаборатория, че се я наричали, а, какво беше царството на Крепс, да. А, Липман също е учен, който няма как да бъде пренебрегнат. А, той пък е едно съединение коензима, което може би в момента на малко хора говори нещо. Но тогава един от въпросите, който учениците са си задавали е било, бе то е ясно, че на нас ни трябва енергия, нали? Знаем, че за всичко е нужна енергия. Сега темата с горивата стана много актуална, но нашия организъм има нужда, нали? То е ясно, нали? Че, а, но как? Нали, то, нали? Ние явно от храната, нали, служи за енергия. Обаче къ... вече разбрахме, нали? на Крепс ни показва преди това колко много учени отделни ензими, отделни стъпки. А, обаче, как тази е, енергия нали, се използва? Под каква форма? А, така че въпросният конензим А е съединението, а, което а, помага да се използва а, енергията, включена в така наречения денозин трифосфат, който спада в групата на високоенергетичните или макорегичните съединения. А, така че липма не свързан с а, това откритие основно, а иначе кой ензима? Той успява да го изолира в чиз нали, вид. Той е нали, а, тази вълшебна молекула, която а, ни помага да се възползваме по най-добрия начин от включената в АТФ енергия. И отново вървим към вируси, защото става дума за 54-та година, и тук историята вече е доста по-дълга и шарена. През 54-та година четирима учени, лекари ще вземат Нобелова награда за това, че а, те а, откриват, че вируса на полиомиелита може да расте в култури от различни тъкани. И сега, като човек, който работи с клетчни култури, от, както се помня, нали, за мен това, това е толкова рутинно, но за тези години това е било наистина едно Чудо, една революция в света на науката. След животните, след кокошите ембриони и на клетъчните култури. Това е третата стъпка. Ние в такава последователност ги изучаваме. Имената на тези лекари са Ендърс, който е роден в края на XIX век, в самият край. И, съответно, двама негови млади колеги в които успява явно да омагиоса като преподавател, тъй като те са едно 18-19 години по-млади. Те са отени 1915 1916 година. Уайлър и Робинс. Мисля, че бяха точно така. Ендер също е една интересна фигура, защото той е син на, на Банкер. И това, което учи, когато завършва в Харвард, това е, това е литература. Той учи германски и келтски язици. Литература придобива бакалаврска степен, а ако ви прави впечатление, най-малка част от учените, които взимат награди в тези области, се оказва, че са имали доста сериозни литературни наклонности. И то, както виждате, дори професионалисти в случая, той е бакалавър. Докато е студент обаче, той има студент, който учи медицина, покрай него... Те са много интересни студентите по медицина, защото може да са много заети, но когато го сериозно копоняват, да умеят да използват малкото свободно време, по най-добрия начин. А, да, те живеят заедно, в, в, той го въвежда в техните среди и той е запленен от света на човешкото тяло, на, 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 на инфекциите, на всичките тези чудеса, които се съдържат в понятието живот. Така че след това завършва медицина също в Харвард, това прави Ендърс и в последствие той ще основе една лаборатория за инфекциозни болести в детската болница, че беше в Бостон. И докато той преподава там, понеже тя е база на Калифорнийски университет, а ние знаем много хубави неща за Калифорнийски университет, още покрай Морган за когато говорихме да и многова страя за мухи. Докато той преподава там, точно при него идват тези млади студенти и в последствие лекари, които, особено Уелър, значи той взима участие, в, нали, взима участие в войната там. В смисъл, значи той, каквото и да прави, се връща приендър обратно, защото е запленен от нещата, които прави. Значи, те правят опит да култивират вируса, не само на полиомиелита, но също така вирусът щете на залушката, на варицелата. А, сега, защо е било толкова важно да се култивира? Ами полиомиелита това е едно м- кака, доста сериозно инфекциозно заболяване. Лесно се разпространява, може и по въздушно капков път да се разпространи, може и по фекално орален път да се разпространи. А, тук отново се случва това, за което казахме преди малко. Голяма част от хората, които са се инфектирали с този вирус, дори няма да разберат, че са се срещнали с него. А, но един на 200, вирусът, който по принцип се размножава в червата, при един на 200 обаче от заразените, а, може да порази нервната система, стига се до парализа. И от тези хора, при които се развива парализа, предимно на долните крайници, а, в... 15% от тях, 10-15% от тях настъпва смърт, поради това, че се блокират и мускулите, които ни помагат да дишаме. Даже в началото на миналия век е имало така наречения железен бял дроб, който е помагал на такива да. засегнати деца да могат да, да дишат. Това е огромната мушето. Огромно, обещания. да, е едно огромно Огромна и ужасяващо да. нещо. Точно така. А, така че полиомиелитът, да, драма, голяма, отново има данни, това са пак изображения от древния Египет, които подсказват, че може би тези хора са боледували от полиомиелит. А иначе заболяването е описано 1000... преди около 200 години. Малко повече да. от 200 години, да. И сега, понеже поразява нервната система, съответно се е смятало, че този вирус може да бъде култивиран единствено и само в нервната. Към. Това е много трудно обаче. Uh, използвани са животни, разбира се, което също е доста проблемно. Uh, и на този фон uh, той, те успяват да го култивират в uh, клетки. Нали? Ембрионални клетки в клетъчни култури, което е наистина един много голям успех.
0: От тези години?
1: Uh, ами, да, да, да. Да, защото uh, тогава все още не е имало тези Условия, които днес имаме, тази апаратура за стерилна работа, ние ги наричаме ламинарни боксове. клетъчните култури са много уязвими по отношение на те могат да бъдат инфектирани също с бактерии, с микоплазми. Това може тотално да ги унищожи, не можем да ги използваме. А, първо, че самите клетки ще, изчез, ще бъдат унищожени, от, а, когато бъдат инфектирани. А, и второ, че такива резултати са на практика не са легитимни, да го кажем. Но в интересни истината години наред хората са работили в едни по-обикновени пособия, даже когато отидох 2003 година в Словакия, в един техен институт, който беше оборудван по такъв начин, че когато година по-късно бях в Франция, в Белгия, и къде ли не най- още, Словакия беше на. по нищо не отстъпваше. Но там, например, клетчени, клетки клечните култури, ние култивирахме в едни такива малки дървени бокчета, и е, около газова горелка, нали? едно стерилно петно около 20 см. И не сме имали проблеми. А така че, е, имало е начини, и да, те са успели да го направят, наистина. Но в интерес на истината, първата публикация, която те публикуват, тя е в списание Science. А, и те четири... След това обаче те продължават да усъвършенстват тази техника. Така че я публикуват в Journal of Immunology. Четири години по-късно, вече е усъвършенствения вариант, да го кажа. Но ако ще си говорим за полиомиелит, трябва да кажем, че това е едно заболяване, което е той, известно като детски паралич, по обясними причини, това, че да. поразявало деца, предизвиквало е парализа. Но някъде в края на 18-19 век там настъпва една промяна в картината и тя се дължи на това, че се подобряват много е, хигенните условия на живот. Какво означава това? Това означава, че бебетата не са се срещали с вируса веднага след раждането си. А това е времето, в което те са имали имунитет от майката. И това е било времето, в което като се срещнат, нали, те са били защитени, така че е щяло да премине доста по-безболезнено без, без, драмата. Става така, че се появяват едни поколения, които не са се срещали с вируса, нямат имунитет към него. Дори да са имали от майките, той вече отдавна е загубен, нали, този, който нали, се раждаме с него, когато майката има такъв имунитет. И когато такива хора се срещат с вилоса в реални условия, макар и на, по-висока, на по-голяма възраст, нали, вече не са деца под 5 години, те могат да боледуват много сериозно. И това се случва, да речем, с американските войници по времето на Втората световна война в Близкия изток. Нали, там отиват да млади, здрави, прави, никой от тях няма имунитет по обясними причини и там буквално окапват като круши от полиомилицата, който го има. Един от сред тях е и доктор Салк, който там е, той е съвсем лак това време, но той е потресен от тази цялата картина, така че си обещава, че ще направи вакцина срещу този вирус, а понякога мечтите се сбъдват, така че да, смело мечтайте. А, пък да не забравяме и мисълта на Света Тереза, не Майка Тереза, Света Тереза, която казва, че най-много сълзи са пролети заради сбъднатите молитви. А, така че да, мечтайте смело, но винаги имайте на едно на ум, че когато се сбъдне мечтата, трябва да имате сила да понесете и, и съответно, цената. другото, една от жертвите на този вирус е и президента Рузвелт, да, защото той е бил един... Млад, успешен, атлетичен, хубав мъж и някъде на около 30-няколко години се разболява от полиомиелит и той го остави именно в инвалидна количка, да. както ние го познаваме. И това вече прави ситуацията много реална за американския народ, защото вижда един... техния лидер. техния лидер, да, те, те го виждат в една такава светлина. А между другото, пък той на свой ред вече поставен в тези условия. Той наистина проявява много голямо мъжество. Благодарение на рехабилитация успява да така да така да тренира организма си, че доколкото поне аз прочетох е бил в състояние да прочете някакво кратко нещо нали, в, без нали, количката. Сега, дали това е така? Но така или иначе води един доста и активен живот, да, въпреки да. тези условия. И, между другото, парите, които се събират за лечението на полиомиелита и за създаването на ваксината, стават така, те са събрани по един много интересен начин. В Белия дом има някакво събитие, на което един журналист така случайно, манява случайни неща, казва ами защо сега не събираем пари Защо не съберем дори по 5 цента? И 5 цента тогава са били нещо много различно от 5 цента днес, но са били по силите. Той така просто я подхвърля, но медиите, няма ги днешните медии, но тогавашните медии подемат тази инициатива много самоотвържено. И към Белия дом, наистина политат е, пликове с по 5 цента, с по повече от 5 цента, е, това е маршът на 5 цента, и така са събрани средства, които са използвани за центрове за рехабилитация и също за създаването на, на ваксина. Да. А между другото, понеже преди малко говорихме за туберкулози, и понеже там световната здравна организация също има амбиция много сериозна, но тя изисква средства. Ние аз видях, че става дума за милиарди всяка година. Mm-hmm. И като се замисля, колко пари се дават за въоръжаване. А, като гледам сега како... Да, сега тази тема нали, за въоръжаване, превъоръжаване, довъоръжаване и просто настръхвам, защото а, тези средства биха могли да бъдат вложени за доброто на хората. За здравето, за развитието, за науката, за културата, за спорта. Ужасена съм.
0: А, абсолютно. Много много правилно. Се сега, защото и аз съм така. А, сега дори започва Юницев да има като кампания, защото и държави и народи, които а, сега са се справили трудно с глада, сега също ще имат а, много сериозен проблем. И
1: изключително сериозен. И недостиг
0: да. на ваксини, недостиг на лекарства и недостиг на а, храна ще докара това ще
1: бъде един, света. Ще ги навърне
0: доста назад.
1: Да, един Бърмудски триъгълник, който наистина ще ни върне много назад. И аз си спомням така една мисъл на Айнштайн. Него са го попитали за Третата световна война, тъй като ние кара, казахме вече, че той е бил много активно включен в тези дейности да. и други учени. И той каза, аз нямам представа как ще се води Третата световна война, обаче четвъртата ще се води с копия и стрес, с лъкови и копия. Да, нали? да. А, така, че не бива да го докарваме до там, а, но това наистина е ужасяващо. А, така, да се върнем обаче на полиомидите, тъй като тук има още един добър пример. А, и така Салк създава ваксината. Той създава а, убита вакцина, което означава, че вирусът е а, инактивиран, той не може да се размножава. Но може да предизвика на отговор. Първите хора, на които я изпробва, това са върху себе си и трите си момчета. А, да, това е много важен личният пример, нали? Това няма изобщо спор.
0: И рисковано.
1: А, значи той е вярвал, че очевидно, че е вярвал. Никой родител няма да жертва живота на децата си, нали? Своя потка, Но да децата си никога. Между другото, един от, от синовете му, той също е лекар и. Така, по време на пандемията, когато започна пандемията, имаше така, пак припомниха този случай, даже филм беше правен, само че малко по-рано, той разказва каквото си спомня, защото истината е, че това, което ние преживяхме по ковид-19, особено в началото, е нещо много подобно на това, което в Америка се е случвало в началото на 20 век когато полиомиелита е бил там, периодично, да, особено лятото е предизвиквал взривове и по същият начин родителите не са пускали децата си на рождени дни, не са ги затваряли са киносалоните, затварали са басейните, просто защото а, са знаели, че това може да им коства изключително много. А, така че Салх създава тази убита вакцина, а, съжаление обаче тук става един голям гах още в самото начало най-вероятно при производството. Фирмата а, Кутър, мисля, че беше, да. А, така, че се стига до 2 мес... значи, Вирусът очевидно не е бил инактивиран достатъчно. Така, че има 260 случая на полиомиелит. Тоест, вирусът не е бил инактивиран и той е предизвикал Тъй, заболяване. 10... Да, 10 смъртни случаи има спира производството, както и в наши дни. Нали? Спира производството, започва разследване. Става ясно обаче, че става дума за тяхния, че няма е технологичен проблем, То е нали, от... Изяснено е, отстранено е и продължават да използват вакцината. 54-та година, 55-та година е въведена вакцината на САЛК. Но работата върху създаване на вакцина продължава. И ето тук всъщност е... Това, за което казахме преди малко, че парите вместо за вооръжаване могат да се използват за много по-разумни цели. И един пример живата вакцина, атенуираната жива вакцина на Себин, тя е получена в сътрудничество пък с съветски учени. Тоест, само си представете, ако големите нации, големите учени могат да работят заедно и да си помагат, тогава ние ще бъдем в състояние да се преборим да. с много да. предизвикателствата, които в момента ни измъчват. Така че ето ви един такъв пример. Да, а, да а... Да няма а, тя няма граници. Е, тя няма граници. Тя не признава граници, абсолютно. Да, а, то това, те, е, това е един пример, кое, който на мен лично ми, така, винаги ми е бил доста вдъхновяващ, защото това едни такива години 50-някои години. И въпреки това, а, нали все пак тя успява да създадат така, такава една Себин и така. Сега, що се отнася до полиомиелита? Той продължава да си вършава по света и 88- година миналия век СЕЗО решава, че на това трябва да се сложи край. А, така че предприета тази стратегия да бъде ликвидиран в целия свят. И от всичките райони, които са към световната здравна организация. А, в момента нали, имаме случай на див полиомиелит, единствено в Афганистан и в Пакистан. За съжаление, обаче, по времето на пандемията COVID-19, когато имаше проблем с поставането на вакцини, особено в 2020 година, за съжаление бяха регистрирани два случая на паралитичен полиомиелит на парализа, понеже то по парализата се става ясно, че е минал полиомиелит някъде. В райони, които вече са свободни, един е в Малави, да ръчам, това е в Африка, където са свободни от от полиомиелит. Иначе Европа е свободна от полиомиелит от 2002 година. Две са страните, пак повтарям, това са Пакистан и Афганистан. С доста проблеми там, трябва да се върви към вакцинация. И да. може би това, което разбира се, м- понеже има тези, тези два вида вакцини, убити от една страна, пък инактивирани, а, това са едните, които са инактивираните, а, другите това са живите тонирани вакцини. Всяка една от тях има своите предимства и недостатъци. Живата вакцина, която се приема по начина, по който става инфектирането със самия вирус, под формата на капки през устата, тя създава един имунитет и на самото място, и в целия организъм. А, даже има данни, че така, тази вакцина сега имаше има такива данни в много авторитетни списания, че. Може, че тези райони, в които се прилага такава жива вакцина, е имало а, по-малко случаи а, на тежко боледуване от COVID-19. Това не е нещо невероятно, да. защото на практика такива живи вакцини, въщете и БЦЖ вакцината, да. за която То също и е жива, се, че тя също помага. Би... Ами, значи, те предизвикват така наречения съпъстващ имунитет. Тоест, веднъж активирали имунната система... Очевидно, че те активират механизми, които биха могли да помогнат и спрямо други. Да, да речем, БЦЖ вакцината в райони, където се прилага и където по принцип са проблемни райони, да речем, там намалява смъртността от всички причини с 30% при децата под 5 години. Mm. Такова намаляване се наблюдава също в райони, където се, да речем, 7 държави развиващи се, Та вакцината, която е срещу морбили, също намалява смъртността с 30 до 86% пак от всички а... да. причини. А, така че да, това е другото, което е, значит, той, вирусът, който се отделя, той продължава да се отделя вирусът с изпражненията. Някъде около 2 месеца може да се задържи 1-2 и това е вече един вакцинален вирус. Това не е истинският да. нали, вирус, който причинява заболявания, той е отслабен. Това е вакциналният вирус и той, попадайки в други деца, които дори да не са ваксинирани, но попадайки в тях той на практика също ще ги иммунизира. За съжаление обаче има случаи и това е вече е, заболяване, което може да се предизвика с ваксинален вирус. Когато един такъв вакцинален вирус циркулира сред население, което няма имунитет, да. а, особено при хора, които имат много сериозен а, имунен дефицит, може да се стигне до Поява на болезни такива състояния. А, така че този вакцинално предизвикан. А, това, това вакцинално предизвикано заболяване, което може да е много рядко, но то също кара така, държавите да предпочитат убитата вакцина, тъй като там рисковете вече ги няма. Да. Тези рискове. А, така че да, така стоят нещата по отношение на туберкулозата и на ваксината понеже някъде 20-те години къл Мед Гирен създават този штам, който отслабения на туберкулозата и който се използва в вакцините. А, но това, което можем да кажем, е, че за първи път така масово вакцина срещу туберкулоза а, е била приложена 48 година в Польша при хора, които не са реагирали, а, че са инфектирани. Иначе у нас мисля, че от 51-та година се прилага. Но нашата вакцина, тя е разработена от доктор Севда Рудобска, едно име, което, за което ние трябва много така често да говорим, една много светла личност. Всъщност това е един, една много добра вакцина и най-случайно това е един от много петте продукта, може би първият, но един от общо петте продукта, които България е така одобрена да изнася за уницев, нали, унице, т.е. Да. да осигурява доставки на вакцина. Да. Така че България има една прекрасна вакцина срещу а, туберкулоза. Отделна тема е, разбира се, че света иска да направи по-добра вакцина. А, и ние сме една от най ваксинираните нации в а, това отношение, да. което, което също е факт. Абсевдо Рудовска е човек, за който си заслужава да така, удално да говорим. Да, със сигурност. Абсолютно. А така, че ако, ако вървим нататък, нали, другите неща вече не са чак толкова а, подробни. До тук няма просто как да подминем. Полиомиелита, съответно, а, туберкулозата, ако щете, жълтата треска. Защото жълтата треска на нас ни изглежда безкрайно далече, а, но а, не случайно, а, така, съвсем наскоро СЗО предприя една стратегия, а, Идеята е да се прави едно геномно проследяване на вируси, които потенциално могат да предизвикат огнищите да, Това е много важно нещо, да. И там е и жълтата треска, там е и вирус Денга, защото вирус Денга, който също нали, треската Денга, не, няма я при нас, но тя също заплашва половината човечество на практика. И
0: коронавируса не беше тук, но. Ами, абсолютно. Свят... Значи тези
1: е, вектори, комари, други вектори, ако ги има сега с промяната на климата, с движението, те също се местят, много неща се случват. Така че идеята е да се държат под контрол нещата, какво се случва. И това са. Между другото, това удължим до голяма степен на COVID-19. Защото преди COVID-19, ако някой беше казал, хайде сега да следим какво става с генома на вирусите, това щеше да звучи много прекалено амбициозно и хората ще да кажат, ние не можем да го правим. Това ще е много трудно, много скъпо. Докато сега покрай COVID-19, ето че това също е един момент. То стана необходимост и се оказа, че 3 4 от държавите могат да го направят. <сък> да. Няли, някъде между една 4 и една трета не биха могли, но останалите биха могли да го правят рутинно. Така че да, ние вървим напред. Теорел. Теорел, 55-та година, съвсем накратко, неговата Нобелова награда, е спечелена за неговите открития в областта на, отново на биохимията, разбира се, на физиологията, на действието на структурата и действието на окислителните ензими. Той също работи с Аутоварбор, отново, едно такова име, има отношение към какво представляват ензимите? Те имат белтъчна част, пък небелтъчна част. Какво правят тези части? Каква е връзката между тях? Алкохолната дехидрогеназа също като ензим, нали? Той я доказва. И доста приноси. Това, което е интересно при Теорел, е това, че той е от едно семейство с много сериозни така, музикални традиции. И неговия баща, освен че е бил много успешен хирург и бил и е много талантлив певец, майка му е пианистка. А самият Теорел като ученик в гимназията, той е Швеция. Та да там той е бил, Хем е бил диригент на симфоничния оркестър в Гимназия хайм е бил председател на научния кръжок. И между другото, освен всичко останало, освен че бил професор, нали, по там неговата си наука, той завършва медицина, блестящ бил химик, но освен всичко останало той е бил дългогодишен председател на филхармоничното дружество в Стокхолм. А, така че, както виждате, едни доста интересни такива, а, такива личности. Търсят винаги и, изкуството,
0: дали е литература или музика, или защото имаше и художници.
1: Във всякакви има. Разбира се, че има всякакви. И аз, а, така, понеже имам особена, особена слабост към Марчи Баут Кронин. А, така че, може би, може би и за това си заслужава да си поговорим. Аз лично, хм. да, с него даже бях писала някакъв дълъг материал, който. Да, определено. И като че ли всеки така го, съдбата го, го блъска напред на къде да върви. Стигаме до 56 година. Не, че така ние ще, така, ще ги... В всички случаи много неща пропускаме. Въобще няма спор. Но тук отново трима учени. Една много интересна комбинация което така много философски ще ни накара да се замислим за някои неща, като например това, че нещата се случват, когато им, когато им дойде времето, например. И Това, това са Форсман и това е немски лекар. Другите двама, това са Андре Корнан и другият е Диккинсон Ричардс. Значи всичко започва с Форсман, въпреки че той е най младият от всичките. Uh, той извършва медицина в Берлин интересува се от сърдечно-съдови заболявания и още взето така се досеща нали, не само той, явно много лекари са си го мислили, че uh, ако може по някакъв начин uh, така, да, да стигнем до сърцето uh, това би могло да ни даде възможност първо директно да доставим лекарства второ ще ни даде възможност да, да видим какво се случва там Нали, можем да въведем контрастни вещества. Обаче това се е смятало за много опасно. Нали, самата идея на нали, някой да проникне в сърцето така. Нали, днес говорим за инвазивна кардиология и това е голям успех, ама сега това е много, много, много отдавна. А, така че той е само на 20- няколко години, в края на. Понеже да е в самия край на 19 ти век. А, така че е много, съвсем млад, когато. Успява да спечели за каузата една медицинска сестра, но това не е да е медицинска сестра. Герда, така се казва, тя отговаряла за стерилизирането на инструментите там в отделението и той успява да спечели за каузата. Сега тук Клюката казва, че тя се е съгласила да му съдейства, да направи нещо много смело, ще видите какво. Преговорката, че няма да го прави на себе си, а че при нея нали ще бъде тази манипулация. И сега тук някакъв театър той успява да разиграе, така че тя да не се усети, нали? Както идея и за какво става дума, значи той успява да въведе един тъничък гумен катетър, въвежда го през лявата в лакътия е тук, нали, по и успява да, 60 см успява да го придвижи. така че стига до дясното предсърдие на сърцето. А, така, това е първата катетризация на сърцето в историята на медицината. Той прави 9 пъти това нещо. В два от случаите успява да въведе и контрастно вещество и цялото това нещо се регистрира на рентгенов екран. А той самият с огледало си помага, за да може да все пак да контролира движение. 31 година го докладва на конгреса на Дружеството на хирургзите в Берлин. Те никак не са очаровани. Казва, че това е едно много драстично вмешателство в организма. Той е принуден да напусне работа... Както и да, решава, че няма смисъл повече да продължава в тази област, въпреки, че той публикувал резултатите и се насочва към урологията. Между другото, жена му също урологи, имат 6 деца. И така, по време на Втората световна война, той е на фронта, като военен лекар, повишен е като майор, обаче е пленен от американските войници и съответно попада в американски плен. Така. По същото време, другите двама учени, всеки един от които има своя път, те са, те са удени в една година, учили са заедно. А, това са съответно Курнан, той е французин Андре Курнан. И ако до сега говорихме, м- че много често така се налага на хората, да, на учените, особено от германските учени, да а, емигрират а, поради... Изването на нацистския режим в Германия, то Андрей Курнанс е имал като мечта да отиде в щатите. Така че да, той завършва медицина във Франция, наличи в Сурбоната, завършва медицина, специализира педиатрия, нервни болести, гръдни болести и успява да замине вече 30-те години за щатите. Те, тези, които заминават за щатите, стават и американски граждани и много достойни хора стават граждани на тази страна. И той работи в Белвю болниц в Нью Йорк. Тя е, мисля, на Колумбийския университет е, е база. И той работи там с е, Дикинсон Ричардс. Да, те двамата са връстници. Това, което ги интересува, е те изучават хоничната белодробна недостатъчност, какво се случва в малкия кръг на кръвообращението, това е между сърцето и белия дроб. Трябва им начин да измерят какъв е газовия състав, какво е налягането на кръвта в сърцето и като, като търсят този начин, попадат на тези експерименти на Ваксман, направени преди това, нали, преди 10 години. И пак повтарям, че така че те започват много усилено да работят в тази посока с животни, кучета, маймуни. 1941 година правят официално първата катетризация на човек. Нали. Това е, разбирате ли, 10 години по-късно, 31 година на ВАКСМА в Германия му казва, че това е прекалено опасно, инвазивно, че е много драстично вмешателство и а, той, той, той се отказва да работи. 10 години по-късно се оценява, че това е едно много ценно диагностично средство и до края на 40-те години сърдечната катетризация вече е въведена като метод във всички големи, общавщи себе си кардиологични болници. Е, така че докато те работят, е, нали, е, както вече казах, е, той пък, е, нали, третият човек от Нобелата награда е бил в американски затвор. Сега само си представете чисто философски. Е, това са учени от две воюващи държави. Даже единият е пленник в другата държава, но пък точно е, американският екип е, помага неговото дело е, да, 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 да оживе и да даде... Плот. Някъде бях чела, че една идея никога не се ражда на, на едно, на, само на едно място. Нали винаги е заложено на няколко места, така че дори някъде да не успее на другото място да успее да даде плод. А, така че това ми беше доста така, любопитно като, като история по отношение на м- сърдечната катетризация. А, днес ние няма как да си представим а, съвременната кардиология без нея, защото това е начин да се разбере всъщност а, какво се случва с а, сърцето, а, информация, която няма как да бъде получена просто при а, някакъв рентгенологичен нали, преглед. Какво е състоянието на клапите? има ли сърдечен порог, необходимо ли е да се предприеме хирургична интервенция, могат да бъдат въведени също някакви електроди устройства и така нататък. Така че, да, това е сърдечната катетризация, която ние дължим на този безразсъдно смел млад лекар Ваксман. Между другото някъде четко, че когато се връща вече след края на войната от Плен в Германия, Първоначално се е наложило да работи като дървосекач, нали, преди да започне да работи като, като частно практикуващ лекар. А, войната до нищо добро не е довела, така или иначе. Да. Факт. Няма, няма какво да се лъжим. А, така, 57 година година, е Даниел Бове, една също много-много интересна фигура. Той е швейцарец. Да обове, много сложно му е така формулирана защо му е дадена тази награда. А тя му е дадена за създаването на синтетични съединения, които инхибират ендогенни субстанции, субстанции вътре в организма, телесни субстанции, особено за действието им върху мускулите и върху сърдечно и върху съдовата система. И много сложно звучи. За това да обясним за какво става дума. А, така, Даниел Бове, междуто той също, той е учил, е учил зоология, анатомия, швейцарци, както вече казах, но е работил в Париж, работил е в Италия. Какво прави Даниел Бове? Такава сложна формулировка, но да го кажем с прости думи. Значи първо, това е, това е ученият, който създава първият антихистаминов препарат. А, само си представете милионите хора по света, които страдат от алергия. Това е първия и най последният и, и аз съм един от тези. Така, много са. Аз мисля, че а, повечето хора имат на тема дали си знаят, това има алергията. А, второто нещо, което прави, а, спомнете си докмак, който а, създаде първият софол на Мит. Е първият представител на това семейство, значи Даня Обове така поема штафетата и създава цяло, цяло семейство такова, такива лекарства. Така че един невероятен принос. Третото нещо миорелаксантите. Значи миорелаксантите са един от най-големите успехи в медицината. Всички ние знаем колко са важни а, хигиената, антисептиците, знаем колко са важни антибиотиците, знаем колко са важни ваксините. Малко хора обаче си дават сметка каква е ролята на миорелаксантите. Хорарето го вдъхновява. Хорарето значи, е един алкалоид. Няма начин да не сте чували. Знаете, използват го индианците в Южна Америка. Мажат си стрелите. Добиват го от храсти. Някои, които са там. И това е един нервно паралитичен алкалоид, който парализира действието на мускулите. В това, че и на сърцето, на дишането. Така че в крайна сметка ще доведе до смърт. Но, както вече казахме, няма отровни вещества, има отровни дози. Така че дния е, бове си поставя така за цел да е, намери такъв приемлив е, агент, нали, братовчет на корарето, който да може да се използва и да, той го намира. Това са точно миорелаксантите. релаксантите. Те водят до отпускане на мускулатурата, но без разбира се да застрашават живота ни. И е, те се използват в терапията на някои заболявания на централната нервна система, но те се използват в анестезиологията, ние няма как да си представим хирургичните интервенции на сърце на бял дроб без милорелаксантите, т.е. без да бъдат е, отпуснати тези мускули, разбира се, по време на такива операции, дейно, е, жизнената дейност дейност се поддържа със специална апаратура. Но без милорелаксантите е, е, няма как да се извършват такива. Тоест, операции. това за спиване. Да, точно така. И, и, и да, да не е, се
0: събудиш от болка, примерно.
1: Ами, не ти няма как, то ти ще умреш от болковата да, синдром, просто. Точно, да. А, така че, без миорелаксанти релаксанти, ние сме загубени. с обцинил на един от тях. Разбира се, ми и е много по-модерни. Той е живото живее в Бразилия с местните индианци. Прекарва известно време, за да може да се ориентира на какво се случва. А, да, той е работил, както вече казах и в института Пастьор. Интересното е името на лабораторията, която работи по терапевтична химия. Много ми хареса. Звучи много по добре отколкото химиотерапия. Но това, което той прави, така, между другото, това е, че той посвещава голяма част от времето си в търсенето на връзка между структурата, състава и структурата на дадено вещество и неговата биологична или фармакологична активност. Нещо, което в момента е абсолютен хит. Само, че това, което тогава все пак хората са го правили само с помощта на мозък или с хартия и въображение, сега се прави и с помощта на много мощни компютри. Изкуственият интелект помага, но зад всеки изкуствен интелект отново държа да подчертая, че стои естественият интелект и въображението на един истински човек. Така че Буве е една много интересна фигура, още повече, че той на практика показва, той а, манипулира действието на образно казано рецептори в човешкият организъм. А, а, се осигурява конкуренция ако на нейротрансмитери и така нататък. Но това той го прави по време, по което а, ние тогава учените не са имали познанията, които имаме днес за рецепторите, за нейротрансмисията. Нали, не се е знаело да речем, че в рецептори има такива активни части, които са м- извън неговият активен център, нали, други а, аустерични места и така нататък. А, така че да, една наистина изключителна фигура, и вървим по-нататък. Нали, в следващите години има така, също доста сериозен напредък в областта на, на, на генетиката, на молекулярната биология. Това са две поредни Нобелови награди. Едната от тях е за открития, свързани с. Това, че някои гени могат да регулират химически процеси с рекомбинацията при бактериите, ние ще имаме повод да говорим отново друг път. И през 1959 година двама учени, които отново са така като преподавател и студент Очла е единият от тях, всъщност те правят първия синтез на РНК и на ДНК. Първия инвитросинтез. Mm-hmm. Дали, ние миналият път а, си говорихме за генетиката, за това, че тя е била забранена, в, а, особено в тези години, за Лисенко, който е спрял науката с две yeah. десетилетия, може би, а, yeah. дори е било опасно. И ето идва един момент, в който учените дори а, синтезират, синтезират РНК и синтезират а, всъщност а, ДНК. И така, очоа, испански а, учен, завършил медицина. А защо завършва медицина? Ами защото той е много вдъхновен от делото на един негов сънародник, за който ние също учихме. Рамони Каял, който за една от първите Нобелови награди, още в първото десетилетие, той е невролог. Така че Очуа е Северо Очула. Той е толкова вдъхновен от делото му, иска да отиде да учи в Мадридския университет, за да бъде при него и така нататък, но Очова пък се е пенсионирал междувременно. Но това не пречи, но е напречен на да продължи, да стане един брилянтен учен. Той между два пъти специализира при Отто Майерхов, също едно е много известно име, пак Нобелов лауреат. И това го казвам не за друго, а защото при първата му специализация, която е в началото на 30-те години, той там специализира биохимия и физиология на мускулите. И там просто това, което правят и както той описва, навсякъде имаше мускули, които и нали, нали, се кръщаваха с... Когато отива няколко години по-късно, 6 години по-късно, отново на същото място, а, огромна крачка напред. Науката просто не стои на едно място. Дори в онези времена... Сега вече те са на друго стъпало. Те се занимават основно с изолиране на ензими, какво правят ензимите, изучаване на активността им. Отчова също стига до щатите, защото преди това, разбира, се минава през Дания, през други държави, но стига до САЩ, тъй като той започва да работи точно в годините, в които така, набира ускорост на годините, в които започва Испанската гражданска война. Така че той напуска страната, в последствие напуска и континента. А, той изолира един ензим, който при бактериите участва в синтеза на такива рибо... полирибонуклеотиди и с него въпълно ин инвитро синтезира РНК молекула. Разбира се, това е ензимът, който хората използваме и за животните, но това няма значение, защото дава много сериозна много сериозна стъпка е напред в изучаването на тези процеси. Корнбърг пък е негов асистент. Те работят заедно. И Корнбърг той пък осъществява, той изолира един друг ензим също от бактерия, от шерихия коли, нарича ДНК полимераза. И с негова помощ успява да синтезира отново инвитро ДНК молекула, но той, той използва като матрица ДНК, природна ДНК. А през 67 година успява изцяло да синтезира двойна верижна ДНК на, на бактериофак. Така че, както виждате, тайните на генетиката, тайните на наследствеността започват да отстъпват. А, и завършваме с двама наистина блестящи изследователи, които аз аз смятам, че колкото и да говорим за тях, никога няма да бъде достатъчно. Те са тези, които дават на света теорията за така наречената придобита имунологична толерантност. Кои са те? Това са Медауър и Пърнет. Така, какво можем да кажем за тях? бърнете е австралийски лекар, той е завършил в Сидни. С много неща се занимава. Между другото, занимава се с вирусология, изолират причинителката на Кутрайската, така че тя носи неговото име. И едно от нещата, които прави е, че той ни завещава една така теория, според която ако по време на ембрионалното развитие или веднага след това нашата иммунна система се срещне с чужди клетки, чужбиологичен материал, тя няма да ги като такива, няма да ги разпознава като такива и по-късно като във възрастния организъм. Това нещо обаче на практика успява да го докаже един британски учен, Медалър. така, аз съм много голям фен на двамата и сега какво прави медала. Значи това е една история, която просто показва как наистина всяко нещо си идва във времето и в мястото. Както беше при а, сърдечната кататризация. Значи да започнем с Алексис Карел, който си го спомняме в 2012, 2012 година, мисля, че взе награда за съдовия шеф. Спомнете си, а, че той беше един брилянтен хирург, който в стремежа си да даде тласък на а, трансплантациите, той усъвършенства до невероятни висоти, висоти своята хирургична техника. Но така или иначе, в едни случаи трансплантациите са успешни, в много голям броя случаи, обаче те са абсолютно неуспешни. И в крайна сметка това го кара да заключи, че не трябва да търсим причините за неуспеха в неудачите на, хирурги, на хирургията, а че причината е по-скоро биологична. Значи той прозира, че има нещо друго. 23-24 година един австрийски учен лекар, той пък изучава, той изучава трансплантация на кожа при деца с цел, ако има увреждания да може да се помогне, той трансплантира малки парченца кожа и Заето, те се отхвърлят, но няколко дни могат да се задържат, нали? така че да могат да помогнат нали, на организма да се справи сам с регенерацията. А, какво обаче му прави впечатление? Че в едни случаи, а, когато отново направи трансплантация на същото дете, те много бързо се отхвърлят. А, и тогава той започва да прави такива трансплантации, ама не на случайен принцип. А... А започва така съвсем целенасочено. Примерно, ако първият път трансплантира от двама донори, да ги наречем А и Б, вторият път ще трансплантира от А, Б и С. И се оказва, че А и Б, дето и първият път от същия човек е много трансп... два пъти по-бързо се отхвърля, отколкото първия път. Докато при С не е така, нали? С него за първи път. Но се. Да, да, той просто го вижда, да. И, и, и той тогава казва, той пише в една от своите статии, той казва, че вероятно всяка, всяко парченце, всяка присадка води до образуването на антитела срещу себе си. И това лежи в основата на тази а, несъвместимост. И Медауър по време на Втората световна война, отново се връщаме на това колко е важно да може да се трансплантира кожа, особено по време на война. И той повтаря тези експерименти, но не му стига това, решава да продължи нататък. Така че започва експерименти, с което а, на практика води до.
0: Много а... награда.
1: Ами не само това. Значи той излиза една статия в началото на 40-те години за съдбата и поведението на приседена кожа при зайци. Нали? Той просто описва каква е съдбата. Че наистина, когато втори път от същия донор се въведе. Кожа, тя се отвърля много по-бързо. Явно, че имунната система се е научила да го разпознава. Но големия въпрос обаче е защо това стои така. Защото науката, медицината, те е, е, почиват на е, е, доказателства. И отговорът идва от едни други експерименти, които пък се правят 53-та година някъде и се правят отново от различни учени. 53-та година единият е хашек, той го прави в Чехословакия. Той от тяхната Академия на науките, Институт по експериментална биология, той си задава въпроса какво ще стане, ако два ембриона имат общо кръвообращение. Ако направим така, че те да имат общо кръвообращение. Обаче какви да са тия два ембриона? Ама разбира се, че кокоши ембриони, защото те са извън организма, много по-лесно се борави с тях. Така че той свързва. Това никак не е било лесно, между другото. Нали, аз като човек, който много е работил с ембриони, това не е било никак лесна задача, но така или е иначе го постигат. Нали свързват кръвообращението на двата ембриона. След тук веднага искам да кажа, че са се излюпили два съвсем модални пиленца. Това, че са били свързани по време на ембрионалното развитие, не означава, че и след това са били свързани. И на 105-я ден, когато вече те са си едни кокошки, той взима кръв от едното пиленце, инжектира на другото и обратно. Ама ние вече имахме една Нобелова награда, която ни показа, да. че имунитет се изгражда не само срещу инфекциозни агенти, но и срещу чужди клетки, в случая еритроцити. Да. Да. Обаче, о чудо, тук при тия пилета няма такъв проблем. Спокойно може да си... Да а... си разменят кръв. Абсолютно да, няма никакъв проблем. А, и той си пише, нали, публика... Той повтаря, разбира се, експеримента и си пише статият. Нали, по същото време, тогава не е имало такива средства за комуникация, като сега, абсолютно същата година, Медолър прави един сходен експеримент, само че той изучава а, трансплантация на кожа при теленца. Близнаци обаче. И сега тук, на пръв поглед, нещата изглеждат много нали, така, логични. Какво очакваме? Сега, ако два, двата близнака са едноячни, т.е. те са идентични, няма да има никакъв проблем. Нали? Кожата ще си пасне идеално. Какво ще стане обаче, ако не са едно нали? Тогава би трябвало да не е така, би трябвало да има отхвърляне. Ама се оказва, че не е баш така, че има случаи, в които съвсем нали и така, няма... и така, и така. Ами да, няма проблеми, се оказва. какво обаче, защо няма? И той започва да го проучва. И почвайки да го проучва, а, без да има пак съвременните компютри и така нататък, колко време му е от него не знам, но стига до така едни експерименти, правени отново със телета, от едни американски и австралийски учени, които доказват, че по време на ембрионалното развитие, приблизнаците, всъщност става обмяна на, на кръв, образно казано. Кръвта на едния влиза в контакт с кръвта на другия. И от тук вече М. Дала си изгражда хипотезата, че може би по време на ембрионалното развитие тази среща, прави така, че когато във възрастният организъм те отново се срещна, те да не се разпознаят като врагове, образно казано. И представете си куче и котка, които от бебета живеят заедно. Сега обаче той трябва да го докаже. И той го доказва с мишки. Значи, бремени мишки внимателно се отваря отробата на майката, за да могат да си инжектират ембриончетата, след това отново се затваря, после мишленцата се раждат, живи здрави. И когато порастват, отново така им се съответно нали, кръв в случай, да. пак няма никаква реакция. Кожа. Той работи с кожа в случай, прави опити с кожа и така нататък, с кръв. А, така че а, в крайна сметка, да. Точно... е било
0: за времето... Да, но
1: интересното е това, че той го публикува в Nature, разбира се, тази своя публикация. Така двамата научават за другия. Понеже публикациите излизат, всеки научава за другия и между другото, Хашек, той е бил много, как да кажа, той самият в последствие разказва, че се срещат, че... Значи, първо всеки повтаря опитите на другия. Да. 55-та година се срещат на някакъв конгрес по ембриология в Брюксел. Ще все едно се познават цял живот, просто защото много щастливи. И, и, и това са всъщност големите учени. Нали. Нали, да го бъдат щастливи, че, че има други да, че, на тях. Да, че е че направена крачка напред. А не, зависти. А, и няма да, няма състезание сега кой е изпреварил с секунди, с минути и така нататък. А, така че да, австрийският учен, който също така прави стъпка напред с трансплантацията на кожа, но той просто спира до там, не може да, да продължи. Може би момента не. Значи Медолар 20 години по-късно доказва да. това. Явно тогава е дошъл момента. Но когато вече Австрият е на 70 и няколко години, не той може би даже по-възрастен, той самият казва, ние тогава изпуснахме една блестяща възможност, но просто е било рано. Да. А, така че да, това са големите учени, а иначе ако си говорим за това, просто задимаме някакъв такъв завършек, да наистина нашата имунна система се научава да разпознава своето от чуждото. Това е първият урок, който тя научава и в последствие, когато клетките на имунната система, те минават един много сложен път на развитие, на озряване, на диференциация, те минават през много изпити както за да вземе човек диплом за дадена специалност. Минаваме през контролни, през изпити, през дипломни работи, така и те минават. И на всяко ниво се проверява дали те са готови да бъдат част от нашата имунна система и да изпълняват своите задачи. И първията, първият, първият изпит това е дали те ще разпознаят своето. Тъй като имунната ни система трябва да да първо разпознава своето и да го пази, да го щади. В противен случай ще се развият много големи драми. Сега в организма, разбира се, има и така наречените привилегировани области, които не са влизали в контакт с имунната система. По време на ендокриналното развитие те са били изолирани. Да речем такава и тестикуларната тъкан, примерно. И тук нали, идеята е все пак там да не се вихри имунната система, да няма така битки и сражения и така нататък. Но а, проблемът би настъпил тогава, когато, да речем, ако настъпи някаква травма и бариерите, които а, изолират а, тази тъкъм, бъдат нарушени. Тогава тя ще влезе в контакт с имунната система, тя няма да ги разпознае като свои и може да реагира...
0: А, да, също, в... също самия си органзер.
1: Точно така, да, и това може да бъде причина за безплодие в случая. А, така че откритието на Мед Дауър, на Бърнет и на много други учени покрай тях Всъщност показва, че а, имунитетът не е така м- непробиваем. Защото до 1953-та година, а, така властва едно такова мнение, че във всички случаи имунната система ще разпознае чуждото, ще го унищожи и по тази причина няма никакъв смисъл изобщо дори да си мислим за трансплантация, камо ли да ги осъществяваме. Нали? В началото на миналия век са правени много опити. Ето Алексис да. кара, успех няма, после става ясно и защо няма нали, успех. А, и затова вече учените са отказали, това е било едно табу, Но, а, а сега пъзил. става ясно, че, че може нали. А, и между другото също едно от нещата, които така аз много време съм си мислила, а, нали още като ученичка, когато бях чук нали, за първите трансплантации, ако на сърце в България, да. а, аз винаги съм си мислила, че основната задача нали, след трансплантацията това е да бъде имунната система потисната, а, така че да не може нали, по никакъв начин да гък да каже, както казваш един наш преподавател. А, но всъщност не е точно така. Истината е, че имунната система успява да се адаптира, така че целта на терапията е да, да разбира се, да помогне на отхвърлянето. Но целта е и все пак имунната система да се обучи да се адаптира към новата а, ситуация, а, така че да,
0: ами да, 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 да
1: може да, така, да, да продължи в мирно съвместно съществуване. Не случайно в 20 век някъде бях почела, че някои го наричат век на трансплантацията на тъкани органи. Тъй като след много на успешни плахи опити на успешни опити, все пак са направени а, успешни трансплантации, направена е много сериозна крачка напред в изучаването на имунологията на трансплантацията, в създаването на а, не само на хирургични техники, които са много важни, но е много важно и поведението а, и преди и след трансплантацията, така че да може да а, пациента да оцелее, реципиента да оцелее, още повече, че при трансплантирането на тъкани органи, да, нали, ние говорим винаги как реагира организма на човека, който е трансплантиран, но не трябва да забравяме, че понякога и тъканта, която е трансплантирана, тя също може да реагира да, също гостоприемника. Да. Така че, наистина много е направено в тази посока. За съжаление, то е крайно недостатъчно, тъй като знаем, че броят на хората, които имат нужда от... Органи от тъкани е многократно по-голям от тези, които, да. които са налични. И това е и причината поради която се работи, ако щете и към развитие в областта на ксенотрансплантации. За съжаление, приключи на успешно този опит, който беше в началото на тази година. Другата посока това е тъканното инженерство. Да, са депрентирани се, да. да, се предполагат, разбира че... се, и това така... ще се
0: случи. Въпросът е кога? Али, дали ами, ще. 3, 5, 20, 50, 100 години.
1: В интерес наистина. И... Не, не, 50, 100, това прекалено далече звучи. А сега аз горещо се надявам ние наистина да не се върнем много назад в развитието си, защото а, това са технологии, които изискват средства. Да, абсолютно, да. А тъй като аз следя редовно брифингите на Световната здравна организация от доста време насам, Много често, понеже там се говори не само, разбира се, за COVID-19, споменават се и за други проблеми и така нататък, но винаги става дума за това, че са нужни средства. Средства, 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 средства. И пак повтарям, тези средства просто трябва да бъдат насочвани към това да се спасява човешки живот, не към това да се убиват хора. За мен лично е престъпление в създаването и използването на Оръжие на средства за масово поразяване и е недопустимо 21 век след всичко, което сме натрупали като знания, ние да имаме в това отношение разбирания буквално като първите хора.
0: Да, трябва да се учим не само от грешките, но и от хубавото, което сме постигнали, защото всичко това, което сме направили като открития, като знание, то не трябва да бъде а, зачерквано а, и трябва да, да се развива, аз ще се развива само чрез работа върху него.
1: Абсолютно. Ето вчера, понеже беше 9 май, 50-60 милиона са жертвите на Втората световна война и аз се питам какво трябва да се случи, за да можем ние да си научим урок. Наистина нямам представа. Изправени сме пред а, изключително много проблеми. Ако щете заболявания, ако щете глад, ако щете климатични, ако щете е, това, че много видове сме на път да ги загубим и животински размер. Те вече колко
0: са загубени последните. Точно години.
1: така. И ние продължаваме да задълбаваме. И на този фон, е, сами да режем клона, на който седим, аз да. наистина по никакъв начин не мога да го възприема. Така че това е в общи линии това десетилетие, за което могат още много-много-много неща да се кажат. А, и аз даже си мисля, че може би не е зле, а, когато приключим с тези 10 епизода, да направим едни много кратки представения, но например така да, да изборим, а, примерно как се развива само стъпките в иммунологията, да речеме. Да. А, от, от, защото наистина така, да се проследят отделните нишки. Хем по, по време, както ги правим така, хем тогава пък по тематика, ако щеш... Имунологията, какво се случва в биохимията. Да,
0: има много неща, които. Така и така,
1: стъпчици. И ще
0: го направим, ами защото има смисъл. За... И съм убеден, че хората ще им е интересно, и да се, да се види богатството на, на науката, на това как всички тези парчета от Пъзела се нареждат, за да стигнем ние до да, да, тук а и да между можем. За другото,
1: следващия път, понеже вече са 60-те години, а, там пък няма как да не стане дума и за едно от големите български открития, което също е малко, малко известно. А, но да, България също има, има с какво да се гордее. Може би следващия път ще си поговорим и за Дончо Костов също, тъй като това пък е един български блестящ генетик. А, днес споменахме за Севда Рудобска, Поменавали сме и за други български учени. Разбира се, техният списък е много-много-много по-голям. Но да, науката наистина е едно безкрайно море, в което а, няма как да го преплуваш, разбира се. Но важното е да, да успееш да колкото се може по-дълго да се радваш на плаването. Да, да, да. Това, е.
0: това е. Перфектен завършек. Вижте и другите епизоди, ще сложи линк в Чао. Европейската нощ на учените 2022 година, която ще се състои на 23 и 24 септември, е по проект Катрио, 3 който е финансиран от Европейския съюз по дейностите Мария Склодовска Кюри по програма Хоризонт Европа. Вижте повече на naight.nauka.bg или наука.bg.